0: Der Podcast der Andreas-Hermes-Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Andreas-Hermes-Akademie für alle unternehmerisch denkenden Menschen. Heute mit einer Folge aus der Serie Haben Sie das von den Menas gehört? Mit Katrin...
0: Und Matthias Mena. Unser heutiges Thema ist Prioritäten setzen und Entscheidungen treffen. Und wir haben es uns gemütlich gemacht mit Patrick Koch, einem begeisterten Unternehmer mit Herz und Hirn und jemand, der doch schon einige sehr klare Entscheidungen getroffen hat. Patrick ist landwirtschaftlicher Unternehmer in Thüringen und leitet seinen Familienbetrieb.
1: Zum Start würde ich sagen, stoßen wir aber erstmal an. Herzlich willkommen, lieber Patrick. Schön, dass du da bist. Zum Wohl. Hallo, liebe
2: Kathrin, lieber Matthias.
1: Schön, dass du da bist. Was geht dir durch den Kopf, Patrick, gleich zu Beginn? Es schneit draußen, tatsächlich. Ach, hör auf.
2: Und äh, man kann ja als Landwirt, als Ackerbauer nie wirklich ohne das Wetter leben. Es läuft permanent mit. Mal ist es aktuell ganz vorne und mal nimmt man es nur wahr und geht trotzdem weiter, was dann die Folgen davon wären. Ja.
0: macht ja, das Entscheidungen treffen eben auch nochmal äh, sensibler als vielleicht in anderen Bereichen, weil eben so unwegbare Faktoren mit dazukommen.
1: Ja, so. wollte ich gerade sagen. Und auch nochmal ein schönes Bild dafür, wie man auch und vor allem als landwirtschaftlicher Unternehmer ja immer alles im Blick haben muss. Irgendwie alles läuft auch immer parallel ja weiter. Ne? Katrin, wo wir jetzt hier so gemütlich sitzen, ich glaube, du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Erzähl wow.
0: Ja, sicherlich. Wieder eine Geschichte. Es war einmal ein armer chinesischer Reisbauer, der trotz all seinem Fleiß in seinem Leben nicht vorwärts kam. Eines Abends begegnete ihm der Mondhase, von dem jedes Kind weiß, dass er den Menschen jeden Wunsch erfüllen kann. Ich bin gekommen, sagte der Mondhase, um dir zu helfen. Ich werde dich auf den Wunschberg bringen, wo du dir aussuchen kannst, was immer du willst. Und ehe er sich's versah, fand sich der Reisbauer vor einem prächtigen Tor wieder. Über dem Tor stand geschrieben... Jeder Wunsch wird Wirklichkeit. Schön, dachte der Bauer und rieb sich die Hände. Mein armseliges Leben hat nun endlich ein Ende. Erwartungsvoll trat er durch das Tor. Ein weißhaariger alter Mann stand am Tor, begrüßte den Bauern mit den Worten, was immer du dir wünschst, wird sich erfüllen. Aber zuerst musst du ja wissen, was man sich überhaupt alles wünschen kann, daher folge mir. Der alte Mann führte den Bauer durch mehrere Säle, einer schöner als der andere. »Hier«, sprach der Weise, »im ersten Saal siehst du das Schwert des Ruhmes. Wer sich das wünscht, wird ein gewaltiger General. Er eilt von Sieg zu Sieg und sein Name wird auch noch in den fernsten Zeiten genannt. Willst du das?« »Nicht schlecht«, dachte sich der Bauer, »Ruhm ist eine schöne Sache und ich möchte zu gerne die Gesichter der Leute im Dorf sehen, wenn ich General werden würde. Aber ich will es mir noch einmal überlegen. Also«, sagte er, »gehen wir erst einmal weiter.« Gut, gehen wir weiter, sagte der Weise lächelnd. Im zweiten Saal zeigte er dem Bauer das Buch der Weisheit. Wer sich dieses wünscht, dem werden alle Geheimnisse des Himmels und der Erde offenbart. Der Bauer meinte, ich habe mir schon immer gewünscht, viel zu wissen. Das wäre vielleicht das Rechte, aber ich will es mir noch einmal überlegen. Im dritten Saal befand sich ein Kästchen aus purem Gold. Das ist die Truhe des Reichtums. Wer sich die wünscht, dem fliegt das Gold zu, ob er nun arbeitet oder nicht. Ha, lachte der Bauer, das wird das Richtige sein. Wer reich ist, der ist der glücklichste Mensch der Welt. Aber Moment, Glück und Reichtum sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich weiß nicht recht, gehen wir noch weiter. Und so ging der Bauer von Saal zu Saal, ohne sich für etwas zu entscheiden. Als sie den letzten Saal gesehen hatten, sagte der alte Mann zum Bauern, nun wähle, was immer du dir wünschst, wird erfüllt werden. »Du musst mir noch ein wenig Zeit lassen,« sagte der Bauer. »Ich muss mir die Sache noch etwas überlegen.« In diesem Augenblick aber ging das Tor hinter ihm zu und der Weise war verschwunden. Der Bauer fand sich zu Hause wieder. Der Mondhase saß wieder vor ihm und sprach. »Armer Bauer, wie du sind die meisten Menschen. Sie wissen nicht, was sie sich wünschen sollen. Sie wünschen sich alles und bekommen nichts. Was immer sich einer wünscht, das schenken ihm die Götter. Aber der Mensch muss wissen, was er will.«
1: eine sehr schöne Geschichte. Das war spannend. Lieber Patrick, was hat das mit dir und unserem Thema zu tun? Wie kannst du da andocken? Was bedeutet das für dich?
2: Das bedeutet, dass man, und speziell auch in meinem Beispiel, oft an verschiedene Punkte in seinem Leben kommt, wo Entscheidungen unheimlich wichtig sind. Ähm, oft geht es gar nicht darum, wo man lang geht, sondern dass man überhaupt weitergeht. Ähm, jetzt, wie in dem Beispiel von Katrin, ähm, hadern viele Menschen, weil sie sich davor vielleicht gar nicht überlegt haben, wo sie eigentlich hinwollen.
1: Ja, also finde ich auch eine schöne Zusammenfassung, überhaupt eine Wahl zu treffen. Ne? Also natürlich stellt man, glaube ich, häufig fest, dass manche Wahl vielleicht auch nicht so gut war und sie man gerne revidieren möchte und trotzdem hat man das Beste draus gemacht, äh, anstatt halt einfach dran vorbeizulaufen.
0: Das ist auch so das, was wir ja häufig bei uns in den Seminaren und Kursen erleben, dass Leute sagen, oh, ich kann mich nicht entscheiden und im Letzten wissen sie oft nicht mehr genau, wo sie hin wollen, weil sich auch schon viel von dem, was sie mal vorhatten, verwirklicht hat. Das ist so das eine. Und auch gerade bei betrieblichen Entwicklung ist so eine Erfahrung, dass eben viele, um eben keinen Fehler zu machen, äh, erst recht nichts entscheiden und dann geht gar nichts mehr vorwärts und das lähmt quasi alles. Wie gehst du denn so an das Thema Heran, Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen, so gerade in deinem unternehmerischen Alltag?
2: Vielleicht möchte ich hier gern vorweggreifen, dass ähm, ich heute ein sehr interessantes Telefonat mit einem Kollegen hatte, was dazu passt. Und zwar es ist so, dass wir in der Landwirtschaft uns selbst als Landwirte ganz klar in das Tagesgeschäft ganz viel einbinden, einbinden müssen ähm, und das natürlich auch gerne tun. Das hemmt teilweise natürlich auch unser Management, weil oft sind es Abläufe, ähm, die wir auch abgeben können, wo es auch wert wäre, die abzugeben, um uns dann mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Zu deiner Frage, wie ich priorisiere und wie ich Entscheidungen treffe, da ist ganz viel dabei. Da ist einerseits viel Zettel, viel Excel und andererseits, was immer stärker wird, auch Bauchgefühl dabei, Intuition. Weil manche Entscheidungen, die ich nicht getroffen habe, im Nachgang die richtige gewesen wäre. Und das habe ich mir gemerkt, dass mein Bauchgefühl,
1: ich mache das jetzt mittlerweile schon zehn Jahre, oft auch richtig liegt. Ich glaube auch. Also es gibt so eine so eine Intuition, die man hat irgendwie. Es muss sich einfach auch im Bauch gut anfühlen. Und ich würde einfach mal unterstellen, das ist bei sehr vielen Menschen deutlich mehr, dieses Bauchgefühl. Man versucht dann nur Sachargumente noch zu finden, um sich das entweder schön zu rechnen oder hinzubiegen. Oder ja, ich kann auch begründen, warum das die richtige Entscheidung ist. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass das noch einen Schritt früher anfängt. Also ich glaube gerade und auch als landwirtschaftlicher Unternehmer, aber eigentlich für jeden unternehmerisch denkenden Menschen, hat man irgendwie so ein bisschen, na die Pflicht möchte ich nicht sagen, aber es wäre eigentlich schön, dass jeder Morgen unter der Dusche auch dazu verwendet wird, sich Dinge vorzustellen. Wie könnte das werden, wenn es sich so entwickelt? Wie könnte das werden, wenn es sich in eine andere Richtung entwickelt? Was ist, wenn da auf einmal ein Betrieb vorbeikommt, den ich kaufen soll? Könnte ich das überhaupt so? Was ist, wenn dieses passiert und jenes passiert? Das ist eigentlich, also fantasievoll in die Zukunft zu schauen, ist, glaube ich, mit einer der ersten äh, Unternehmerpflichten sozusagen, damit zu spielen. Ich sehe schon, du nix. Und genau,
2: das Handling dafür zu haben, wann jetzt die Entscheidung wichtig ist, auch die vor einem liegt. Und ähm, oft findet man sich selber ganz schnell wieder im Tagesgeschäft, wo man kleinere Entscheidungen abarbeitet, die gar nicht so wichtig sind wie die eine große, die man da jetzt treffen möchte. Und diese Priorisierung der Entscheidung, ähm, tatsächlich hat das bei mir die Zeit auch gebracht zu wissen, was ist jetzt wichtig oder den Umstand zu wissen, dass ich mich jetzt vielleicht in eine Arbeit reinarbeite, um auch vor der Entscheidung nicht wegzulaufen, sondern mir selbst Zeit zu nehmen dafür. Dann fehlt dann aber die Deadline, um zu sagen, okay, ich nehme mir nicht nur die Zeit, sondern wann ist die abgelaufen? Und ähm, da muss ich sagen, es ist, äh, das ist deutlich besser geworden.
0: Was waren so die schwersten Entscheidungen, die du bisher so treffen musstest?
2: Den Betrieb zu übernehmen, mhm. der Eltern, das weiterzumachen.
0: Wieso das, war das so schwer?
2: Wieso war das so schwer? Weil ähm, da sind wir wieder bei der Ökonomie, bei der klassischen Betriebsberatung. Dann kommt der Betriebsberater um die Ecke und sagt, ja, also äh, ja Betrieb in der Größe, also koch machen Sie doch was anderes. Gehen Sie doch in die Industrie und machen das nebenbei oder ähm
1: ich glaube es hat ja auch was damit zu tun dass man das bestimmte Entscheidungen natürlich auch sehr langanhaltende Konsequenzen nach sich ziehen mhm. auch Konsequenzen die man vielleicht nicht immer alle absehen kann weil wir wissen nicht was wie, wie sich in Zukunft bestimmte Rahmenbedingungen auch verändern ich glaube das ist schon eine große eine große Herausforderung natürlich Patrick glaubst du dass Prioritäten setzen also gutes Prioritäten setzen, etwas mit dem Alter zu tun hat oder mit Erfahrung? Aus meiner persönlichen Sicht, Matthias, denke ich schon, dass es auch ein Teil
2: Erfahrung ist. Weil am Anfang weiß ich noch nicht, was jetzt die wichtigere Entscheidung von allen ist. Und ähm, das hat tatsächlich bei mir die Zeit gebracht. Vielleicht auch äh, das, das Ankommen auf den Betrieb mit der Familie, dass man dann auch nochmal wieder neu priorisiert. Ähm, Im Betrieb ist es natürlich durch die Mitarbeiter auch nochmal eine andere Sache. Man mhm. entscheidet ja oft auch nicht für sich, sondern ähm, auch für mehrere Personen. Und da ist es, habe ich gelernt, dass es wichtig ist, die Leute sehr früh schon in seine eigenen Entscheidungen mit einzubinden und mitzunehmen. Weil dann tragen sie sie auch anders und dann ist die
1: Motivation auch eine ganz andere. Mhm. Du sprichst jetzt vom Thema Lernen. Du warst ja auch im top bei uns beispielsweise äh, und hast auch die Trainerausbildung bei uns gemacht. Ähm, Gibt es bestimmte Methoden oder Herangehensweisen, die du nutzt, um Prioritäten zu setzen? Oder ja, kann man, dat, kann man da auch was lernen? Gibt es da Handwerkszeug dazu? Was ist da so deine, dein Blick drauf?
2: Genau. Also ähm, im Trainerkurs, das hat sich im Topkurs haben wir das ja schon mal angesprochen und dann in der Trainerausbildung hat sich das nochmal verfestigt. Das ist die Eisenhower-Matrix, ähm, die verwende ich sehr häufig. Bisschen umgebaut, mhm. ähm, die verwende ich weniger haptisch, mehr mental. Es ist mehr Vorrufe. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch ein Freund, Sachen aufzuschreiben, weil sie dann äh, auch nochmal anders das macht noch was anderes mit einem, wenn man das auf dem Zettel stehen hat, weil man erinnert sich manchmal an den Ort, wo es steht. Und äh, mental findet man es schneller wieder.
0: Mich würde nochmal interessieren, ähm, du hast ja auch gesagt, ein paar Entscheidungen hast du nicht getroffen, Intuition hast du da nicht so vertraut. Was hindert denn vielleicht, also natürlich gibt es immer äußere Rahmenbedingungen, die Entscheidungen schwer machen, aber so aus dem persönlichen Empfinden was hindert oder erschwert Entscheidungen und Priorisierungen eigentlich? So nach ganz, am Anfang,
2: ganz am Anfang habe ich, als meine Erfahrungen gerade im Ackerbau noch nicht so groß waren, habe ich viele Leute gefragt, Kollegen, wie die das machen würden. Und die Anzahl der gefragten Leute... Um, weil ich auch ein sehr genauer Typ bin. Ich möchte das dann sehr genau wissen und möchte es auch sehr gut machen. Ja, und das, Und äh, Dann hört man halt nach einem nicht auf. Damit gebe ich mich dann nicht zufrieden, sondern man fragt weiter. Und äh, dann am Ende steht man vor einer riesen Entscheidungs Ball, ähm und kann das aber gar nicht mehr selektieren, was nun die Priorität ist eigentlich, was ich eigentlich will. Und äh, bin dann irgendwann bei, äh, bei Spurenelementen, obwohl ich über Wachstumsregler rede. Und da habe ich gelernt, das einfach zu reduzieren. Und wenn ich Fragen habe, habe ich jetzt zwei, drei gute Kollegen, mit denen ich das bespreche. Und dann reicht es für mich. Und da kann ich nur den Rat geben, viele Köche verderben den Brei. Das klingt banal, das ist tatsächlich. Mhm. So.
0: Ja, und noch eins klingt auch so raus, so einen hohen Anspruch an sich selbst, ne die perfekte ja. Entscheidung zu treffen. Die eine, die einzig richtige, die es eben vielleicht eben gar nicht gibt. Und zumal eben ne mit Wetter, Klima, Boden und allem noch drumherum sind ja viele Faktoren. So das ist, glaube ich, mit das schwierigsten So die inneren Antreiber, aber auch so Dilemma-Geschichten. Ne? Sonst müssen wir ja nicht. Entscheiden heißt ja, manchmal kann ich nur das eine oder das andere machen, so sehr ich immer für sowohl als auch bin, aber es geht eben auch nicht immer. Und da muss ich manchmal Äpfel und Birnen vergleichen ähm, und das fällt eben sehr schwer und eben ne, so Perfektionismus oder sonstige Dinge ja auch. Dafür muss man sich eben auch selber gut kennen, ne, wie man tickt. Genau,
2: Genau, wenn man reflektiert ist und weiß dass äh, Perfektionismus einen manchmal auch in den Wahnsinn treibt und es vielleicht auch schon mal gemacht hat, dann ist es vielleicht doch besser, einfach mal zu sagen, halt, stopp, ich bin hier bei, beim Pareto Optimum und fertig, wir machen das jetzt. Und es geht weiter. Äh, es geht ja auch darum, es ist ja nicht nur eine Entscheidung, die man treffen muss, es ist ja eine Vielzahl von Entscheidungen. Hm. Und hänge ich lange an einer Entscheidung, dann nehme
1: ich mir auch die Energie für die anderen. Ja, ganz genau. Das glaube ich auch so, dass das irgendwie dann wie so eine Kettenreaktion äh, eigentlich auch ist, ne? Trotz all dem, wenn du so die Chance hättest, gibt es, gibt es irgendwo rückwärts betrachtet eine Situation, wo du sagst, da hätte ich vielleicht doch besser anders entschieden? Ich bin absolut demütig <lacht> den
2: Punkt, wo ich gerade bin in meinem Leben und wie gut es mir geht. Und jetzt zu sagen, ich hätte irgendwo was falsch entschieden, wäre nicht richtig gegenüber dem, was ich habe und wofür ich dankbar bin. Deswegen muss ich sagen, ich... Würde alles wieder genauso machen, wie ich es bislang gemacht habe. Wunderbar, du glücklicher Mensch.
0: Ja. Das, ist und das ist wirklich, also, ich meine, wir wissen das ja nicht vorher, ne? aber da reißt du dich auch in die Reihe der anderen Interviewpartner und Partnerinnen bei uns ein. Das hat bisher jede Person gesagt. Und das finde ich wirklich echt toll. Also, schön, wenn man das so sagen kann. Gibt es jemanden, der dich so beim Thema, Prioritäten setzen, Entscheidungen finden, irgendwie inspiriert der deren Vorbild ist oder?
2: Ich überlege zu lange, weil ich natürlich auch in die meisten Menschen nicht ganz reingucken kann, wie die ihre Entscheidungen treffen. Das, teilt ein, das teilen ja eigentlich die wenigsten mit. Und da muss ich sagen, dass mir jetzt auf Anhieb da niemand einfällt. Ähm, muss aber nicht heißen, dass es da keinen gibt, sondern werde ich vielleicht auch an. Es gibt ja nicht nur die, die betrieblichen Entscheidungen, es gibt ja auch private Entscheidungen. Äh, da habe ich auch Leute äh, wie meinen besten Freund, wo ich mich abklopfe, wenn ich, wenn es mir ja. mal schwer fällt, wenn ich mal gerade stolpere. Ähm, betrieblich kann ich das gar nicht so fassen, gerade. Kein Problem.
1: Spannend, also ähm, ich glaube auch, das ist ja dann, ne, man, man hat gute Freunde, man hat Leute, wie du sagst, man kann nicht in alle rein, nicht in alles reinschauen, aber ich glaube auch da hat man irgendwie so ein, so ein Bild, glaube ich, irgendwie davon, wie sie, wie sie agieren, wie sie im Leben stehen, wie, wie sie sprechen, dass man irgendwie das Gefühl hat, da ist jemand, der eben eine gute Balance schafft zwischen ich sag mal, bedacht sein auf der einen Seite, aber eben auch mutig sein auf der anderen Seite und dass das irgendwie so eine so ein Paket gibt, wo man sagt, also das ist jemand, das ist authentisch, dem vertraue ich, da höre ich gerne zu, den frage ich jetzt. Das hätte ich nicht sagen können, Matthias, genauso so. Okay. <lacht>
0: Ja, aber dann sag du uns doch nochmal, also Entscheidungen treffen ist natürlich eine total wichtige Fähigkeit und Eigenschaft fürs Unternehmertum. Was sind denn für dich vielleicht noch drei weitere wichtige Eigenschaften fürs unternehmerische Weiterentwickeln, Handeln?
2: Flexibilität, weil die Umstände nie fest sind. Und die Vielzahl von Umständen, die wir in der Landwirtschaft haben, ich glaube, das macht unser Berufsfeld auch ein bisschen einzigartig, auf die wir uns einstellen müssen. Die bringt für mich, für einen erfolgreichen Betriebsleiter und Unternehmer zwangsläufig Flexibilität mit sich. Ähm, Reflektiertheit, ob ich dann auch noch flexibel bin. Mhm. <lacht> Zum ja. Und auch einen gewissen also
0: Ehrgeiz. Mhm. Mhm. Ja. ja, und Flexibilität äh, ist, glaube ich, auch nötig. Sonst wird nämlich aus getroffenen Entscheidungen, wenn ich auch nicht nochmal revidieren kann, weil ich mhm. erkannt habe, äh, mit heutigem Wissen äh, ist es eben einfach besser, was anderes zu tun, wird sonst auch so eine Sturheit oder so daraus. Ne? Also dieses, wir haben es im Erfolgsrat als Mut und Konsequenz so genau dieses immer wieder gucken, ne? muss ich doch nochmal nachsteuern. Mhm.
2: Genau, wobei das natürlich ein Stück weit auch ähm, die Herausforderung darin besteht, wenn man das zu häufig macht mit seinen Entscheidungen dass man sich selbst dann wieder verunsichert. Mhm. Ähm, getroffene Entscheidung, also wenn man für sich die Rahmenbedingungen bei der Entscheidung absteckt und die festsetzt und sagt, okay, unter den Rahmenbedingungen ist die Entscheidung richtig und dann stellt sich raus dass sie falsch war, dann war sie trotzdem zu der Zeit richtig, weil ich vielleicht nicht die Summe an Informationen gehabt habe. Diesen Anspruch zu haben, würde aber den Prozess der Entscheidung wieder verlängern, mhm. alle Informationen zu haben. Also muss für einen selber klar sein, wann reicht es mir an in Informationen, um die Entscheidung zu treffen.
0: Deshalb heißt es auch Entscheidungsfreude als Erfolgsdisziplin bei uns, weil es eben etwas auch mit einer Leichtigkeit und auch irgendwann mal zu sagen, so jetzt ist es eben so, ne? ich kann nicht alles abwägen.
1: Ja, darauf sollten wir vielleicht nochmal anstoßen. Das war jetzt nochmal eine schöne Zusammenfassung. Zum Wohl, zum Wohl. Zum Wohl. Ah, So, Patrick, wir haben ja noch was ganz Besonderes für dich. Und zwar geben wir gerade ein Kartenspiel heraus mit Impulsfragen. Und du hast jetzt das große Geschenk dass du dir eine Zahl zwischen 1 und 54 aussuchen darfst und du dann von uns, von mir, eine Frage gestellt bekommst. 26. 26. Alles klar. So, Frage Nummer 26. Was ist das Wertvollste, das du besitzt?
0: Wobei wir beim Thema Prioritäten wären, ne? <lacht>
1: Ganz klar meine Familie.
2: Das ist das mit Abstand wertvollste, ja. was ich
1: habe. Schön, da gibt es ja auch, finde ich, gar nichts hinzuzufügen. Also. <lacht> Wunderbar.
0: Gibt es sonst noch irgendeine Frage, die wir dir stellen sollten, die wir dir bisher noch nicht gestellt haben?
2: Du lächelst. Ihr wart war sehr gut. Ihr wart sehr gut <lacht> in dem, was ihr macht, so wie ihr das immer macht. Und äh, ich glaube, wenn, dann habe ich mir die Zeit schon genommen, um sie äh, noch ausführlicher zu beantworten. Insofern äh, hat es sehr viel
1: Spaß gemacht mit euch. Ja, Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, äh, Patrick, für das Gespräch mit dir, für die Inspiration. Wir schließen damit heute diese Folge aus der Podcast-Serie Haben Sie das von den Menas gehört? Heute mit Patrick Koch zum Thema Prioritäten setzen und Entscheidungen treffen. Danke dir nochmal, lieber Patrick. Danke auch euch, liebe Zuhörerinnen, alle da draußen vor, den, vor dem Äther sozusagen. Ich fand es ganz wunderbar. Vielen lieben Dank an euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich freue mich, dass wir jetzt hier noch ein bisschen sitzen können und noch weiter plaudern und noch die Gläser leeren können und freue mich dann wieder oder wir uns in Kürze auf einen neuen Podcast, eine neue Folge.
1: Genau. Und in der Zwischenzeit äh, könnt ihr einfach mal reinhören in die anderen Podcasts von uns. Die findet ihr auf allen gängigen Plattformen bei Spotify, bei Apple, bei Deezer, wo es überall Podcasts zu hören gibt und natürlich auch bei uns auf der Homepage unter www.andreashermesakademie.de. Alles Gute für euch. Bis bald. Wir sagen Tschüss.
2: Tschüss. Aui.
0: Tschüss.